1: Despierto, soy Paulina Rodríguez y estoy súper emocionada porque hoy, justamente conmigo, está Ángel Martínez. Ángel, ya no estoy sola como hace ocho días, bienvenido.
2: Hola, perdón, es que tuve problemas con el internet, pero espero que ya todo salga bien hoy.
1: No, perdón. todo va a estar fluyendo, va a ser más divertido. Y conmigo, por primera vez, tengo a alguien desde Guatemala que estamos llevando más información de muchísimas posibilidades porque yo sé que muchos de ustedes están interesados en empezar a elegir más cambio, más facilidad y más gozo. Beatriz González es facilitadora certificada de Access Consciousness y me superorgullece de tenerte ya en mi programa en Vivir Despiertos. Así que bienvenida, Bea. Gracias,
0: Paulina. Y gracias, Ángel. Y gracias, Político. Bienvenida. Gracias. Qué alegre participar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, y con todos los que nos están escuchando y nos van a ver en el futuro también.
1: Exacto, porque todo esto que hablamos pues sirve en cualquier tiempo y espacio que las personas elijan verlo y ¿qué tomaría que empezáramos a hacer este video tan viral que todas las personas empiecen a reproducir y a compartir nuestros videos a todas las personas que ya están listas o que no saben qué hacer o cómo empezar a cambiar su vida? Porque vea, cuéntanos un poco de toda la nueva energía que tú traes para las personas que es una gran contribución y gracias Paulina
0: y si cabal eso que decías el, el compartir porque en algún momento le va a llegar a alguien que lo esté buscando incluso aunque ahorita no sepa que está buscando y esa es parte de ser esa invitación de contribución a, a, a simplemente compartir eso que tú eres entonces parte como del tema que, que más o menos platicábamos el día de hoy es como que miras o juegas y esa, esa es la vida muchas veces es como Estás participando con todo, con tu vida, pero es mucho desde ti. O sea, ¿qué compartes de ti para todos? Y es donde tú vas, empiezas a crear tu vida. O sea, tu vida la empiezas a generar en base a cómo tú interactúas con todo, con todas las personas, pero no solo con las personas, sino también con todo lo que te rodea, la naturaleza, las cosas, incluso tu casa, tus, eh, tus muebles, etc. Eh, todo, todo lo que te rodea está en continua eh, contribución contigo. Y muchas veces creemos que lo único que recibimos es lo que recibimos físicamente o lo que podemos ver, tocar, escuchar. Y, y no solo eso, viene mucho más allá. Y es como toda esa energía que todo está emanando todo el tiempo. Porque son esos flujos de dar y recibir, pero es un constante es como regalo, es el dar, no es dar algo. Mira, te doy a esto porque tú me vas a dar algo. Entonces, es un intercambio. Sí, esa es parte de, pero también es, es esa generosidad donde estamos siempre contribuyendo a todos. Entonces, muchas veces es un saludo, una mirada, un abrazo, un consejo, un comentario, y a veces es tu silencio. Y a veces es, porque muchas veces creemos que solo con lo que decimos estamos ayudando o compartiendo, o contribuyendo, no importa cómo lo veas, igual todas esas facetas es parte de también interactuar pero muchas veces es tu presencia, tu espacio en, en Access hablamos mucho de ser ese espacio de no juicio porque mientras tú eres ese espacio tú puedes recibir todo y es donde lo que te va limitando ese espacio de recibir es tu juicio, es tu punto de vista es, de, es donde tú calificas qué puedes recibir y qué no o que está bien, o que está mal, que es aceptado, o que no. Entonces, empiezas a crear esas barreras de, ¿eso es malo? Por alguna idea que te compraste de que eso era malo, en base a otro contexto, en base a otra situación, incluso en base de alguien más, de la historia de alguien más. Entonces, empezamos a, a crear esos constructos de conceptos de qué es aceptado y qué no. Entonces, vivimos en esta realidad donde de positivos y negativos, es una realidad como de polaridad, entonces o estamos de un lado o estamos del otro empezamos a crear todos estos constructos que son puntos de vista son ideas eh, son conceptos y en base a eso empezamos a definir qué podemos recibir y qué no, pero realmente estamos con, en constante interacción con todo entonces es eso, es interactuar con eso, muchas veces es estás en una posición de observar y de, y de interactuar a nivel de presencia, de conciencia, de, de inclusión. Y a veces es entrar al juego. Entrar al juego y vas con una energía y aportas a esa situación o a ese momento o a tu vida con esa energía. Y es eso. Mientras más estés dispuesta a hacer diferentes energías, más vas a expandir tu vida.
1: ¡Wow! <risa> ¿Sabes algo...? Hablando de esto, de, de, de empezar a recibir, una de las cosas que a mí me ha ayudado a estas herramientas es justamente, yo tenía yeah. mucha resistencia al recibir juicios de las personas. Y ahí fue donde Access hablaba justamente de, del recibir incluye, inclusive a las personas que te están juzgando, que te están criticando, y cuando lo empecé a ver desde un interesante punto de vista, las críticas que sobre todo lo que a mí más me pegaba eran las críticas que me hacía mi familia hacia mí porque no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, pues simplemente se abrió otro espacio y el dinero empezó a llegar de una manera muy rara, muy extraña y muy diferente, pero porque me habría recibir todo sin meterle la, la emoción, lo que normalmente hacemos cuando estamos en el día al día, que le damos mucha como importancia con mucha emoción, y entonces así como, se vuelve como más expansivo. Sí, exacto, y es eso, porque realmente
0: en la conciencia está incluido todo, todo, ah, incluso lo que creemos que es malo, y lo que creemos que es bueno, y también está incluido el juicio, o sea, no vamos a negar que el juicio existe, y es eso, donde empiezas a recibir el juicio ¿Y por qué se convierte en ese esa flujo como de energía que empieza, de, de energía que se vuelve dinero? ¿Por qué? Porque estás dispuesta a incluir eso también. Y realmente el juicio solo es un interesante punto de vista. Es el punto de vista de alguien más de que algo no pueden aceptar. Porque todo lo que tú juzgas es algo que tú has hecho o sido en algún momento de tu vida o cualquier otra vida. Entonces... Tienes que conocerlo, tienes que haberlo juzgado para poder juzgar algo. Entonces es bien interesante cómo cada vez que tú haces un juicio o rechazas un juicio, te estás rechazando a ti también. Algo que tú en algún momento has elegido. Tal vez no en esta vida y tal vez no en este momento. Tal vez ahorita no lo elegirías, pero en algún momento tal vez sí lo elegiste. Entonces, si te juzgaste por haberlo elegido, vienes y si tú juzgas a otros por, por elegir lo mismo. Entonces, cuando estamos más en permisión, vemos que todo es un interesante punto de vista. Y muchas veces, sí, los juicios vienen como de la familia, pero vienen mucho como de las proyecciones de lo que esperan de que tú seas. O la idea que ellos crearon de ti, de lo que tú ibas a hacer cuando fueras grande, o de lo que tú ibas a generar para ellos. Y si tú eliges algo diferente, tienden a ver a hacer sus juicios. Y muchas veces es porque también es como lo hacen desde de cuidarte. Porque para ellos tal vez eso no va a funcionar, entonces ya tienen otra idea de cómo a ti sí te funcionaría tu vida, y en el fondo el juicio es de no hagas eso porque según ellos te están cuidando. Entonces ver más allá del de me están juzgando, y son malos porque me están juzgando y no me dejan hacer lo que yo quiero hacer, es ver desde dónde ellos están viéndote. Desde donde, desde donde ellos te están como juzgando y mira que muchas veces viene en base a algo en su historia entonces no es que ellos estén mal, simplemente es un punto de vista desde donde están proyectando pero es eso, todo el tiempo nos están proyectando qué tenemos que ser o qué tenemos que hacer entonces si tú haces esto te va a ir bien en la vida si tú haces esto o eres esto tú eres buena Eres un buen ser humano. Esos son juicios. Y esas son proyecciones. Entonces, aquí la, la invitación es ser tú. ¿Qué te funciona a ti? Y eso no quiere decir ser tú, no quiere decir ir, ir encima de otros. ¿Entiendes? Pero tampoco dejas que otros pasen encima de ti. Entonces, muchas veces es esa invitación a compartir quién eres tú. No importa qué es lo que los demás decidan, ¿Qué es lo que tú tienes que ser o hacer? es ¿Qué quieres tú? ¿Qué te expande? Y ahí viene el concepto de, de qué es ligero para ti. O sea, qué es ligero? O, o en, en otras formas, o otras técnicas, es como el sí o el no, o es intuición donde tú sabes qué es lo que te va a abrir el espacio, a, a darte algo más grande o más grandioso que lo que no. Y eso es algo tan natural que los mismos niños ya lo saben. O sea, todo eso lo sabemos. Pero nos hemos comprado en el camino tanto esas expectativas de qué es lo que tenemos que hacer, cómo se supone que funciona este universo, cómo se supone que funciona, incluso es como... ¿Y, y qué es lo que pasa? Se empiezan a llenar un montón como de fórmulas, uh -huh. de fórmulas de cómo vivir. Entonces, cada quien tiene su fórmula de vivir, sí, porque cada quien es un universo único. Pero es eso, a mí me funciona esto, en este momento, para esta situación. Y puede ser que en otro momento no me vaya a funcionar la misma técnica o la misma eh, forma de, de interactuar con eso. Pero siempre estoy en la pregunta, y es eso. Esa pregunta que, que hablamos mucho en Access es, ¿qué contribución puedo hacer yo aquí? ¿Qué requiero yo saber aquí? O reconocer, porque ya sabemos, muchas veces creemos que no sabemos y que tenemos que aprender para poder ser, pero no, ya lo eres. Ya lo eres, como ser infinito eres todo. Entonces, solo es como ir reconociendo que puedes acceder a tu saber. Y las preguntas lo que hacen es accederte, darte ese, ese enlace a tu saber, no a tu conocimiento. El conocimiento te, te ayuda y te sirve, y es eso, no, no está cerrada a recibir el conocimiento ni los puntos de vista de los demás. ¿verdad? Y ahí viene también, esa es parte de recibir. Muchas veces requerimos información específica. Y sabemos, pero sabemos que requerimos de información. Y en base, hey, ¿qué requiero saber hoy? ¿O ¿A quién requiero yo llamar, buscar? ¿Qué y muchas veces te viene la idea. Y esa viene es la intuición. Eh, o oh, curioso de repente esa persona te llama y te dice mira tengo esto <risa> o, o sale en una conversación o volteabas a ver un libro y ver, abres una página eh, al azar y curioso porque en el párrafo donde primero eh, cayó tu ojo ahí estaba la información que requerías que te va a abrir la puerta a otra información y así es donde todo el tiempo tenemos todo disponible tenemos wow. todo disponible para nosotros, para lo que queramos generar, crear, instituir. Y entonces ahí viene como el concepto como de mucho de ese éxito que queremos de nuestra vida. No como solo éxito en nuestra empresa, sino en nuestra vida. ¿Y qué es éxito? O sea, es como esa capacidad de poder generar lo que tú quieras. Tal vez no de la forma que decides que es, pero en el camino. Estás dispuesta a girar el camino si eso se requiere. Pero lo haces como un juego. Es como cuando están los jugadores en la cancha, no importa qué tipo juega. O sea, están en O sea, no es algo... Incluso las jugadas hay ciertas estrategias en los, en los juegos de cómo obtener el resultado, pero es en el momento, en el campo, en el último segundo, donde toman la elección del giro que tienen que hacer para llegar al objetivo. ¿Por qué? Porque el, el otro equipo también está en constante movimiento y están tomando elecciones al mismo tiempo. O sea, y entonces es un juego. Ese es el juego. Estar dispuestos de que en este momento tengo que girar, aunque mi, mi proyección era ir en línea recta, a cierta velocidad, eh, observando quiénes van al lado, pero, pero ¿y si algo cambió de otra persona? Tengo que cruzar, tengo que tirar el balón para alguien más de mi equipo. Y entonces es eso, empiezas a agregar a tu vida esas personas que se van volviendo tu equipo también, donde es un juego donde interactúas, tú das y ellos te dan, y juntos empiezan a crear y a veces es un juego de una persona, pero tu equipo es todo lo que tienes alrededor y tu equipo también es parte de todo eso que tú sabes que puedes acceder.
1: ¡Wow! Y yo me recuerdo de mis primeras veces cuando inicié con Access, de cómo mi vida ha cambiado, porque se me pone en la piel súper chinita de ver todas las modificaciones y sobre cuando empecé a hacer la demanda de tener más facilidad en todo en proyectos, en relaciones, en dinero, en parejas y todo, fue así como, wow, hoy puedo decir que mi vida es una transformación muy fuerte de como era antes. Y yo llegué a, a Access gracias a ti. Sí,
0: y por una entrevista.
1: Por sí. una entrevista, justamente. Es como increíble, porque yo me imaginaba cuando me decían, que son las barras? Yo decía ah. como bailar ballet o algo así, pero en mi mente... Yo me recuerdo que me intentabas como enseñar y al principio tenía como que ese rechazo por la misma técnica, pero luego un día no sé cómo, ya empecé como a aprender a correr barras y todo y toda mi vida se ha modificado. Y creo que cuando empiezas a utilizar realmente las, las herramientas y tú eres el, el ser creador, tú puedes transformar completamente tu vida. Ángel, te veo como con ganas de preguntar.
2: es que... Me, me quedé un poco con la, el planteamiento que, pues, que hiciste tú primero, Pau, de que cuando mis padres y esto, y me quedé en el desde el punto de vista de los papás. Uh -huh. Porque yo ahorita soy papá de dos adolescentes y pues estás con la inercia de querer dirigirles la vida. Uh -huh. Pero cuando llegas, o sea, ¿cómo puedes saber? Y eres, como dices tú, eres un jugador de la vida de ellas también.
0: Exacto, ¿En
2: qué momento exacto. Te, tienes que hacerte a un lado? ¿Qué, qué es lo que tiene que hacer uno como papá pendiente sí. para hacerse a un lado y para seguir con lo propio?
0: Gracias, gracias por la pregunta, excelente. Yo también soy mamá de dos niñas eh, preadolescentes y, y es genial. Y ha sido un reto también porque al principio, o sea, antes de yo llegar como a access era como yo cuidarlas, de mí dependía que ellas fueran... Exacto que tengan una buena vida, que fueran buenas personas y, y me preocupaba y me estresaba mucho porque se enfermaban indirectamente, yo era lo responsable. Si les iba mal en, en el colegio, yo algo no había hecho bien o, o tenía que yo reforzar, pero recaía en mí, el, mamá, ojo, mamá, ojo, pero los niños desde que nacen tienen elección también. Ellos eligen crear su vida, incluso eligieron nacer y eligieron a sus padres. Entonces, muchas veces como padre, eh, les, y eso es lo que yo iba a componer un poquito, a veces es por cuidarte, porque para ellos eso es cuidarte. Pero eh, reconoces desde dónde nace su punto de vista. Y está bien, y no es tan mal por eso. Entonces, también, es, también soy consagradora familiar, entonces aprend, ahí aprendí un montón de cómo funcionan todas esas dinámicas. Y es donde cómo mantener, o sea, y, y no es que haya sido algo como un sistema de control que no te deja hacer nada. Generalmente tomamos ese punto de vista cuando estamos en reacción y no podemos recibir lo que ellos nos quieren aportar. Y lo que sea real para alguien, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hijo es real para ellos, en, eso, en ese segundo, en esos 10 segundos, es real para ellos, y puede ser que después, al día siguiente, cambiaron de punto de vista, pero si tú te quedas fijo, es que ella piense así, y ella quiere que yo haga esto, mantienes todo el tiempo, ese punto de vista, tú también puedes mantener, los puntos de vista de otros, como fijos, aunque ellos tal vez, a la media hora, dijeron, ah no verdad, es otra cosa, y lo soltaron, y es uno, lo que hace sólido, las cosas, entonces, como papá o como mamá, a los hijos lo más que le podemos, lo mejor que les podemos dar son herramientas. Son herramientas, son posibilidades. Es mostrarle que la vida cambia y que pueden cambiar de elección cuando quieran y que ellos tienen su saber, que ellos pueden reconocer que saben y eso es valioso. Y puede ser que los hijos tal vez no elijan reconocer su saber en algún momento y otros sí pero no dependen de uno. De uno, no, uno, generalmente eh, la sociedad o la cultura o hemos aprendido de que les tenemos que asegurar la vida antes. Últimamente, en estos años, se ve mucho como que los hijos, cuando llegan a edad adulta, cuando están como, incluso es como su edad adulta es cuando se casan y se van, <ríe> normalmente ya van con trabajo, con casa, con pensión y el futuro cuando, cuando haya la herencia y muchas veces es una gran expectativa puesta sobre los hombros de los papás entonces ¿cuánto nos compramos que somos los papás los que tenemos que generar la vida de los hijos entonces anulamos nuestra vida como padre porque nuestro objetivo se vuelve crear la vida de nuestros hijos ¿y cuándo les estamos dando esa, cuándo les estamos mostrando cómo nosotros generamos nuestra propia vida ese es el mayor regalo cuando les mostramos que hay posibilidades, que podemos cambiar, que siempre tras de un problema hay una posibilidad, que tal vez muchas veces los problemas son posibilidades que no queremos recibir, por el punto de vista de que no, así no quiero y esto se me movió, el, yo iba por otra dirección, yo iba en línea recta, ¿por qué tengo que cruzar ahorita? No, 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 eso se vuelve un problema. Nosotros lo hacemos un problema, es que yo no quiero cruzar, yo quiero seguir recto, quítense todos porque yo quiero seguir recto. No estás jugando con la vida. Entonces, ¿qué es lo que haces? Creas el adversario o creas la, el, el, la obstrucción como un problema. Pero si estás en la pregunta, es ¿qué posibilidad tengo yo aquí? Se abre, ah, ok, tengo... no pasa nada si giro, si cruzo, si tomo otro camino. ¿Me entiendes? Entonces, eso los niños lo ven todos los días, todo el tiempo, aunque no nos vean en el campo de juego, que podría ser nuestro trabajo, ellos están recibiendo toda la información, porque están con siempre, o sea, en, a nivel conciencia todos estamos conectados. Y muchas veces cuando estamos más lejos es cuando más conectados estamos. Por lo mismo, por el punto de vista de que creemos que por estar lejos estamos menos conectados, entre nos conectamos más. O sea, estamos más pendientes constantemente de esas personas. Entonces muchas wow. veces, como los tenemos al lado, están al lado, están cerca. Y tiendes a no ponerles como tanta atención como a los que están lejos. Entonces es interesante como todo el tiempo seguimos contribuyendo, aunque no estén aquí al lado de nosotros, estamos conectados con esas personas. O sea, nuestros hijos están percibiendo todo eso. Aparte de, los niños no tienen tantos puntos de vista de que no pueden recibir. Generalmente son los que, hey, yo quiero ese juguete, ¿y por qué no? Si yo lo quiero, ¿por qué no lo puedo tener? O sea, ellos no tienen ese concepto de limitación de, o de no poder. Para ellos es, si lo quiero, ¿por qué no lo puedo tener? somos nosotros los que hemos aprendido eso, es decir, sí, para los hijos es qué herramienta les puedes dar para que ellos crean su vida para que ellos generen su vida y son las herramientas las que ellas van a sacar o usar en el momento de entrar al juego y lo hacen todo el tiempo ya sea si tienen cinco años y van a jugar con el vecinito o van a jugar con, con sus, sus juguetes ellos tienen sus herramientas y de ver cómo nosotros jugamos, ellos empiezan a jugar también. Y también cuando van creciendo en el colegio, en la universidad, yo he visto mucho, empecé a soltar a, a mis hijas, cosa que al principio no era tan fácil. Yo era súper mamá controladora desde que eran bebés, porque había que cuidarlas y que no les diera alergia y que no les diera de todo. Cuando yo las solté, ya no se enferman. Es raro cuando se enferman.
1: Interesante <risa> Fortaleció su
0: sistema inmunológico Porque la mamá ya no estaba encima
1: <risa> wow. Nos vamos a quedar con esto Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial Y ya volvemos en 10 segunditos Para todas las personas que sigan conectadas Con nosotros en Facebook Live Hola, hola Voy a empezar a leer en estos 10 segunditos Déjame conectarme al Facebook de acá de todas las personas saludos a Claudia Zamora saludos a Norma Tolentino que nos está viendo a Reneta muchísimas gracias a todas las personas que ya están empezando a conectar y recuerden que si tienen preguntas les pueden empezar a hacer porque justamente vea esto te quiero eh, preguntar ¿qué herramientas podrías darle a todas esas mamás que están pasando ahorita una cuarentena que ya no saben qué hacer más con los hijos? Apple Podcast, YouTube...
0: De verdad que te, te espero, no te lo pierdas. Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a escuchar mi programa Metamorfosis Espiritual. Un programa
1: lleno de luz, de cambios y transformación a través de todos los temas que vemos en él. Quiero que me puedas escuchar a través
0: de Facebook Live por Yo Elijo Ser Feliz y a través de podcasts en Spotify, Apple y YouTube. Te espero. Gracias. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Ya estamos de vuelta en
2: Vivir, Vivir Despierto. Despiertos.
1: Amigos de Vivir Despiertos, continuamos con este programa mágico en donde justamente me acompaña desde Guatemala la facilitadora certificada de Access Consciousness, Beatriz González, y hemos estado hablando de, de muchas herramientas, pero sobre todo de herramientas de contribución en donde ahorita yo sé que muchos de ustedes están preguntando cómo podemos hacer para empezar a manejar la energía de nuestros hijos en casa porque ya llegaron en un momento en donde muy probablemente ya no saben cómo más entretenerlos, cómo más eh, ayudarlos con su propio crecimiento y cómo poder darles herramientas desde ya para ayudarnos con el estrés de que ellos mismos también estén eh, encerrados y percibiendo muchísima ansiedad de los mismos padres. Gracias,
0: Paulina. Excelente pregunta. Me encanta. Para mí también ha sido un cambio para los niños, como, como comentábamos, los niños perciben todo. Hablemos o no hablemos, ellos lo perciben. Si ellos están ansiosos, es muchas veces porque ellos están percibiendo toda esa ansiedad y toda esa bulla que para ellos es solo energía. Porque el 98% de las cosas que sentimos, pensamos, percibimos, es de otras personas. Y los niños no tienen tantas barreras de no recibir. pues también reciben. Y perciben, Entonces, cuando ellas están como ansiosos y, o de, de mal humor o reactivos o tristes, es que estás percibiendo y no es precisamente que hice mal como padre que mi hijo está mal. Eso sería como un juicio para ti y un juicio para el niño. Porque que ellos estén percibiendo no quiere decir que estén mal. Y es más como en la pregunta y hay veces que niños te van a recibir de diferente forma estas herramientas. Y es como a veces, ¿qué está percibiendo mi hijo? Tú como padre puedes también hacerte esa pregunta. ¿Qué está percibiendo y qué contribución puedo ofrecer yo para él en este momento o en esta situación? Y mis hijas conocen un poquito de Access y han ido a varias clases conmigo. Y es curioso porque a veces me aceptan las preguntas así como que, ¿qué es eso, mija? Y a veces es como... Le hago la pregunta y ellas se cierran. No, 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 no. Esas son tus cosas. Ya empezaste tú con Access. Yo, ok. Hay momentos que no te pueden recibir a nivel palabra. Y eso está bien, no pasa nada, no es tan mal. Y no rechazo tampoco. Solo es como que, ¿de qué otra forma puede contribuir? Y a veces es un abrazo. A veces es ser tú ese espacio que va a contribuir. Y puedes decirlo, ¿qué espacio? ¿Qué pregunta requiero yo ser aquí para que, para hacer la contribución para mi hijo? Para hacer la contribu ¿qué qué pregunta puedo hacer yo aquí que requiere mi hijo en este momento? Y mira si es tú estar en silencio, un abrazo o sentarte al lado o decirle algo, en cada momento vas el niño va a recibir diferente. Entonces, a veces mi hija chiquita es como muy perceptiva y tiende de repente a estar así como, ah, eh, entra un poquito como en reacción. Y en ese momento a veces no quiere que ni la toque, entonces es diferente. Y a veces solo como abrazándola, ella se empieza a calmar porque yo estoy, estoy dispuesta a hacer la energía que, la, que ella requiere en ese momento, aunque no se ha hablado. Y una vez le dije, ok, vamos al jardín. Ven, ven, ven. Y un poquito así como peleando ella, la llevó al jardín y solo le dije, pon tus piecitos en el jardín, en la grama. Y fue inmediato, porque los niños saben. Y en ese momento ella se empezó a calmar. Ella se dio cuenta que en el momento de ella poner sus pies sobre la grama, como que descargó toda esa energía que ella estaba tratando de contener y de mantener en ella. Y fue curioso porque después, más adelante, volvió a pasar, se volvió a sentir así, y ella me dijo, mamá, vamos al jardín. <risa> Entonces, ella aprendió que así era una forma que a ella le servía para tener ese espacio. Y yo no estaba explicándole por qué funcionó, qué era lo que estaba sintiendo, qué era lo que pasaba y cómo lo tenía que hacer, pero ella aprendió inmediatamente qué era lo que le había funcionado. Y a veces eso no le funcionó, a veces es otra cosa. Lo que ha pasado ahorita con la cuarentena conmigo, eh, o oh, con mis hijas fue increíble, porque al principio ellas sí manejaban un poco la tecnología, eh, y les gusta su casa, realmente les gusta su casa, entonces no era tanto como la necesidad de tener que salir a pasear para entretenerse. Y fue curioso porque me di cuenta que lo que yo había soltado el, lo que yo había soltado de ser la mamá controladora en la que de, yo tengo que ser el juguete de mi hijo para entretenerlo, o sea, todo donde nos hemos comprado que somos nosotros los encargados de entretenerlos. O de ser nosotros los únicos que tenemos que enseñarles algo. Les estamos limitando todas sus posibilidades. Entonces, realmente un niño tiene una creatividad inmensa como cualquier ser, como cualquier, cualquiera de nosotros tenemos esa creatividad pero muchas veces la hemos evadido y, y no la reconocemos y la dejamos ir y es como a mí no se me ocurre nada yo no tengo ideas, yo no sé qué hacer esas son conclusiones y después de una conclusión no puedes crear nada la pregunta cambia la forma de ver las cosas es como, okay, qué sé yo de crear cómo lo haría yo ¿cómo puedo yo crear esto? Entonces, abres esa pregunta y, te, y empiezas a reconocer que tienes ideas. Los hijos también. Si ellos están aburridos, generalmente empiezan a usar su creatividad. Pero si están acostumbrados a que sea papá o mamá el que los entretenga, ellos no están en la pregunta. Ellos están en la conclusión. Papá, me tienes que entretener. Papá, me tienes que arreglar esto. Tú me tienes que hacer. Tú me tienes que decir... Mi hija el otro día estaba como, mamá, ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer el otro día? Dani, ¿por qué me estás preguntando? ¿Tienes hambre? Come. ¿Quieres eso? Agárralo. Tómalo. ¿Por qué? O sea, me empezó a decir, ¿por qué siempre me pides permiso? Te dije yo, entonces le dije yo, todos los lugares en donde chiquita yo te decía que no, suéltalo, suéltalo, ya cambió. <risa> Porque era, o sea, me di cuenta que mi hija grande me pedía permiso por todo y yo, Dani, no tienes que pedir permiso para ser tú. Y entonces me decía, sí, pues, que a veces me dices que no puedo comer una galleta porque vamos a almorzar. Bueno, sí, sí, son cinco minutos antes de servirte la comida, pues, creo que puedes dejar tu galleta para el postre. Pero eso no aplica para todo. Entonces, vemos cómo los niños también tienen sus puntos de vista. ¿Por qué vamos a creer? que somos nosotros los que los hacemos. Uy, ¿cuánta responsabilidad, cuánta carga y cuánto estamos limitando ambas partes cuando creemos que somos nosotros los que hacemos a nuestros hijos? Ah, porque mi, mi hijo es con, con decorado y abanderado y todo. Yo hice a mi hijo, yo soy, entonces se vuelven nuestras obras maestras. No. Uno les dio las facilidades, uno les dio las posibilidades, las herramientas, sí. Pero el hijo es el que elige, el hijo es el que elige qué hacer. Y entonces, el, en esto el, los, los niños en una, eh, bueno, mis hijas en la cuarentena sí se tuvieron, sí una semana de adaptación y fue donde al principio sabían manejar bien la, la tecnología, estaban emocionadas porque tenían su correo, tenían su calendario, tenía, eh, era una nueva plataforma, y la verdad, yo dejé de pelear con la tecnología años atrás, y dejé que ellas investigaran y aprendieran de, la, de las redes, de la tecnología, y siempre como cerca, pero sí, fue hace un par de años donde yo dejé de pelear de que usaban mucho la tecnología. Cuando me di cuenta que las niñas eran, sabían más inglés que español, solo por tener interacción con, la te, con las redes, o con el internet, o con YouTube, o con, con sus videos, con sus juegos. Me mi inglés cuando me oyen hablar. Y tienen una dicción casi perfecta. ¿Por qué? Porque están aprendiendo el slang, o sea, el... el el lenguaje, ellos no aprendieron inglés desde las reglas gramaticales desde cómo se tiene que conjugar los verbos, entonces, no, ellos aprendieron así como un hijo como un niño aprende su lengua materna escuchando, observando interactuando y tirándose el agua, entonces eso me ayudó sí fue una herramienta que le sirvió a la hora que de repente el sistema del colegio cambió a virtual a en línea y fue una semana porque de repente les empezó a entrar un montón de trabajo y cada una funcionaba diferente. La grande generalmente es más responsable, más se encarga de sus cosas y ella sabía, y era, pues es más grande, ya sabía también cómo manejarse estas cosas. Entonces ella sabía trabajar. Yo nunca fui una mamá que me senté al lado de, al lado de ellas a hacer deberes, ni en Kinder. Yo creo que apenas llegué, en prekinder ya fue suficiente lo que ellos aprendieron, qué es lo que tenían que hacer. Aparte eso lo aprenden en el colegio. Y, y yo no tuve que ser una mamá de que me sentara, o sea, no les gustaba que yo me sentara al lado explicarles el deber o, o ayudarlos o hacer, no, era, no, mamá, es mi deber. Genial. Y, y muchas veces es como, hoy por hoy les sigue funcionando eso. Porque ellos entran en la pregunta de ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y si algo no entienden o no pueden, van y mamá me ayudas con esto. Pero no es todo. Y sí, fue una semana donde tuve que yo parar un poco lo mío y, y estar al lado de la chiquita, porque es la que más se me despista, se me, se me va. Pero es por eso, porque percibe tanto que, que el otro día estaba yo grabando un video de un trabajo que tenía que entregar y a medio video empiezo a buscar la hormiga en el piso. Entonces, yo, así como, ¿es en serio? Entonces, para poder terminar el video, tuve que sacar a mi hija grande del cuarto, cerrar la puerta y, y de alguna forma hacer ese espacio para que ella estuviera más presente con lo que estaba diciendo. La facilité un poquito con las herramientas que tengo y de ahí se estar presente con, ok, percibe la energía del tema que estás hablando percibe cómo es eso para ti, cómo es ese ambiente, porque estaba hablando sobre los osos pandas, entonces dije, percibe la energía del oso panda, Percibala. percibe la energía del hábitat del oso panda. Y los niños saben cómo hacerlo, yo no tuve que explicar cómo hacerlo. Ella ya tenía la información porque ya habíamos investigado, ella había hecho su lista de facts, de... de de qué era lo que iba a decir. Pero en el momento que yo le, le dije, percibe la energía de eso, automáticamente la niña estaba más presente, influyó con su video y salió genial. A pesar de que al principio hablaba así como entre dientes, tímida, calladita, agarró otra presencia que pudo involucrarse con el tema que ella estaba exponiendo. ¿Por qué? Porque ella estaba haciendo esa energía. Y fue otra herramienta que aprendió. Otra herramienta que aprendió fue que yo le dije, ok, ya tienes lo que vas a decir, anda a repasarlo, te lo tienes que aprender porque no vas a leer en el video, vas a, a exponerlo. Y solo le dije, anda y mira cómo lo haces, y regresas cuando ya lo tengas. No fui yo a decir, te lo tienes que memorizar así, así, así. No, si le dije, anda. Y yo solo la oí de lejos que decía, wow esto sí funciona. ¿Por qué? Porque estaba brincando en los sillones de la sala con su papelito en la mano, repitiendo las frases y en movimiento a ella se le quedó inmediatamente. Ella no tuvo que memorizárselo, machacarlo y apuro tuvo metérselo en la mente. No. Para, y ella solita encontró la forma que le iba a funcionar para aprendérselo yo nunca le dije, brinca y así se te va a quedar, no, fue al revés, entonces ahí me di cuenta de que ella es muy kinestésica, ella necesita movimiento para recibir, entonces, y pareciera ser tranquilita, calladita y todo, no, tienes una revolución en su universo, por eso es que la hormiguita la distrae, porque está percibiendo todas las cosas al mismo tiempo, y eso no quiere decir que sea una... Generalmente esa es una característica de los niños autistas. Es una faceta de, por supuesto, hay espectros de, de autismo, pero es una de las características. Y me di cuenta que mi hija era muy parecida a mí, porque yo funcionaba, yo funciono mucho así también. Y sí, me distraigo, me disperso y a veces es como estoy haciendo algo y salto a otro y ahora ya lo uso a mi favor, ya no lo veo como algo, tengo un problema de atención y de concentración, no simplemente yo funciono diferente hago las cosas diferentes, entonces a veces estoy haciendo tres proyectos al mismo tiempo y aplico cinco minutos acá, media hora cae pero ya no estoy con mi horario de a qué horas voy a hacer esto sino que voy y es como ¿qué requiere mi atención hoy? ¿qué requiere mi atención ahorita? en este momento y así es como vamos también alimentando todos nuestros proyectos podemos tener diferentes proyectos al mismo tiempo y e irlos generando así desde la pregunta ¿qué requiere mi atención hoy? ah, hoy voy a hacer diseño ah, hoy voy a hacer un live ah, hoy hago un post hoy genero contenido pero no es de todos los días o solo una cosa puedo hacer Esa era es mi punto de vista antes que es, yo no podía con todo es que es mucho no puedo con todo yo ahorita estoy haciendo como cuatro o cinco proyectos al mismo tiempo y no tengo personal que me ayude, pero, algo, pero voy generando y también permito cuando otras personas me quieren contribuir con algo que ellos saben hacer que yo no. O que yo en el momento pues no lo quiero hacer, pues puedo incluir a alguien más que me puede aportar con eso. Entonces con mi hija fue increíble porque cuando ella se dio cuenta de eso, ella aprendió las cositas que ella se estaba resistiendo a hacer porque de repente le cayó todo como el trabajo de varias maestras de un solo, se sintió abrumada. Entonces, según ella no podía. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a evadir y evadir y evadir. Cuando yo me di cuenta que, que se le estaba acumulando, fue donde yo tuve que parar, ok, Sofía, sentémonos, hagamos. Y fue ahí sí me senté al lado de ella, pero me empecé a dar cuenta de todo esto, de cómo funciona ella que es muy diferente a cómo funciona la grande. A la semana siguiente, dije, bueno, yo ya tengo que continuar con lo mío, tú sigues, dale. Entonces, ella la siguiente semana ya sabía cómo ver su calendario, cuando tenía meetings, cuando tenía sus reuniones de, de, con la clase o con la maestra, ya sabía ver todo su calendario de tareas que tenía de toda la semana, y iba día a día, ya no se le acumulaba el trabajo, sino que iba entregando lo que tenía que entregar al día. A la semana siguiente me estaba adelantando el trabajo como dos días antes, solita. Yo ya no tenía que estar encima. Estoy revisando, tu... sí, revisabas un calendario, por supuesto, y re... revisaba cómo iba, qué, te... qué le quedaba pendiente, qué que tenía que entregar ese día, pero no estaba al lado de la mesa ella Sofía tienes que hacer y curioso porque después de eso cada una trabaja en su escritorio el otro día éramos las tres estábamos yo en Zoom y ellas en Google Meet las tres en, a la misma hora en diferente punto de la casa y fue increíble porque yo no ellas ya sabían qué hacer de alguna forma aprendieron habilidades como ejecutivas podría ser. o habilidades que tal vez eh, en, antes lo aprendías cuando ya empezabas a trabajar porque mientras estás en el colegio no necesitas hacer una reunión así como de Zoom, como ahorita. Pero a los niños ahora, a toda esta generación, les tocó aprenderlo antes. Y a, también a otras generaciones, tal vez adultos que no necesitaban eso, ahora están aprendiendo a hacerlo. Entonces, más allá del problema, ¿cuántas posibilidades se nos están abriendo? Y es diferente forma de cómo lo vemos.
1: Eso es muy cierto. Ángel, te veo con ganas de que quieres preguntar algo.
2: No, es que me, me quedé pensando en el, algo que comentaba Bea de cuando se salió con su hija a, a platicar sí. entonces me quedé pensando, pues es muy importante también escuchar a los hijos porque a mí me sucedió algo muy parecido ahora que hemos estado encerrados sí. eh, un día la mayor se subió a la azotea y yo dije voy a subir con ella y nos acostamos en el techo a ver las estrellas y sin ningún motivo me empezó a decir todo lo que pensaba y todo eso. Y de repente me di cuenta que a veces uno no sabe escuchar. Y cuando hay un punto de vista de ellas que no están de acuerdo a lo que uno cree, las interrumpe o las reprime. Uh -huh. Entonces, yo o sea, estoy ahorita desde el punto de vista de, los pa de papá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta? Porque no creo que mucha gente se dé cuenta de esto. Lo hace automático. Como así fue uno educado. Exacto. Que tú te callas y, y escuchas.
0: Y así tiene que ser. llegar a ese
2: equilibrio de poder saber escuchar a los hijos también?
0: Sí, gracias. Cada vez que nos damos cuenta, lo podemos cambiar. El momento que estamos como en automático y no nos damos cuenta, no hay forma de cambiarlo. Y aquí esa es la invitación de... Ah, de estar presente y hacer más, y recibir más conciencia cada vez más. Es mucho de eso que, que lo invita o no Access. Access no viene y te dice, así ah, tienes que hacer las cosas. No. Access te da preguntas, no te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cada vez que te das cuenta de algo, lo puedes cambiar. Si no te está funcionando y si lo quieres, y te das cuenta de algo, ahí está la oportunidad de ver otra posibilidad. Oh, y yo también todavía a veces, es que tienes que hacer eso, y yo, Ok, perdón, niñas, todo eso. Hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué les va a funcionar? Entonces, a mí también me pasa, todavía, o sea, a todos nos pasa, pero nos damos cuenta que podemos cambiar. Y a veces entro ya en reacción, ¡ah! y después regreso como hija, lo siento. <risa> Está <risa> me reacción, o sea, y lo digo con las palabras que ya lo puedes recibir, no con las palabras de facilitadora, o sea, pero es como, también están en ese espacio vulnerable de decir... No soy perfecta, lo siento, no soy una mamá perfecta, ni tampoco intento serlo, y me equivoco también. Me equivoqué con lo que dije, me equivoqué, tal vez hubiera sido diferente, así que, pero es ese espacio donde también estás dispuesta, y eso le va a crear más a, a ellos también, porque los estamos reconociendo, porque ellos también saben y que uno no es perfecto, entonces uno les enseña también a que ellos también pueden no ser perfectos. Mucho estrés de los niños que están pasando ahorita es que ellos tienen el punto de vista de que tienen que ser perfectos para sus padres también, o para sus maestros. Mira, porque el hecho de que nosotros querramos que ellos sean perfectos, o que sean buenos, o que sean geniales, exitosos, según nuestro punto de vista, es una carga de expectativas sobre ellos también. Y es una gran carga de proyecciones y cada vez que funcionamos desde expectativas y proyecciones caemos en rechazo y separación. Entonces es como, ok, no soy perfecto, me equivoqué y se me activó mi, pues que así es y tenemos miles de punto de vista. Pero la herramienta es aquí es no juzgarnos ni tampoco juzgar al otro porque tiene su punto de vista. Y, el, y me encanta ese espacio donde no había un porqué y se subieron a platicar las estrellas y todo. Esos son los momentos geniales que van a alimentar a nuestros hijos después. Y no quiere decir que no voy a crear ese momento porque así tiene que ser y eso es lo bueno que muchas veces hacemos como padres. Es que tenemos que crear un bonding, una... eso ya está. Sí, lo alimentamos, pero es desde el lugar que sea genuino y espontáneo, no creado, ¿verdad? Porque el querer crear eso, el niño lo percibe como algo falso. Sí. Entonces se vuelve como que, ah, mi papá quiere esto, bueno, lo voy a usar, Las niñas son geniales para manipular a los padres y conseguir lo que quieren, y si de niños éramos geniales para manipular a los padres y todo lo que nos rodeaba para conseguir lo que queríamos, ¿por qué no lo podemos hacer de grandes? Wow. Eh, y manipular viene desde el lugar de, ¿qué energía requiero ser yo para crear lo que requiero? Y no es desde el lugar de, voy a abusar al otro, o voy a engañar al otro, es diferente, es otro lugar de manipular. Es diferente cuando tú manipulas todos los elementos que tienes disponibles para crear algo. ¿Cómo manipulas un poco de material para crear una escultura? ¿Cómo creas esa obra de arte con un pedazo de bar, con un pedazo de... con tu mano, con los, eh, las herramientas para picar la, la piedra que va a crear esa escultura de mármol? Eso es manipular. Que ¿Cómo interactúas con lo que tienes disponible, ya sea material, herramientas, y la idea, la creatividad, la, eh, tu arte? Usas todos esos elementos y eso es manipular. Crear algo con, lo, con tus manos, es formarlo. No, es muy diferente al concepto de manipulación, de abuso, de engaño, de mentira. ¿verdad? Es muy diferente. Pero es eso, o sea, podemos aprender de todo, de nuestros hijos y ellos de nosotros, porque es una relación de regalar y recibir al mismo tiempo, todo el tiempo, pero no de, de tengo que hacer esta relación, sino que simplemente surge por, así como se subieron a la azotea y empezaron a platicar, era un espacio diferente a padre e hija, a dos seres compartiendo un espacio y un momento. Entonces el otro día también, por supuesto, me entró el chip de mala madre, ¿va? que mis hijas así solitas ya sabían qué hacer y yo haciendo lo mío. Y es como, ya no me van a necesitar, me llegó. Y yo dije, ya no me van a buscar, ya no me van a querer de grandes porque no me van a necesitar. Y ahí fue donde me di cuenta. Los padres muchas veces creamos esa dependencia para asegurarnos de que siempre van a estar cerca y de que siempre van a regresar a nosotros cuando sean grandes. ¿Qué tal que eso no es libertad? Eso no es elección ni posibilidad para ellos. Y es un condicionamiento. ¿Qué tal si le das la libertad? Y entonces ellos regresan y ellos están presentes por elección.
1: ¿Verdad? Qué interesante. Vean, nos quedan cinco minutos de programa... Quiero que las personas sepan cómo poderte encontrar, qué próximos talleres vas a tener, porque hay gente preguntando que cómo te pueden localizar, eh, darnos tus redes sociales, y los próximos eventos que vayas a tener pronto, por favor. Gracias, gracias,
0: Paulina. En Facebook tengo eh, mi página, que es, es Beatriz González, mi nombre Beatriz González, en Instagram es Beatriz González, la expansión del ser, o la expansión del ser Beatriz González. Eh, pues mi Facebook ahorita personal también es González falla y ahorita estoy iniciando una serie que se llama las 10 llaves de la libertad total que es una clase con la que puedes iniciar a hacer tengas o no tengas conocimiento y si ya tienes también amplías un montón el, el conocimiento de cada llave y que es esas llaves son son como herramientas, ese, ese lugar donde, ok, no lo ves con juicio, y entonces empiezas a explorar un poco sobre qué es eso de funcionar desde la pregunta, qué es eso de funcionar desde la constante elección. Y en cada llamada, o sea, son siete llamadas de hora y media, en cada llamada se facilita también un poco el grupo de, de dónde no están permitiendo. O sea, todos esos condicionamientos inconscientes que no nos permiten eh, recibir más. Entonces, es, acaba de empezar este miércoles, todavía se pueden unir. Y eso es lo que tengo yo ahorita y, y vienen otros nuevos proyectos de, de clases de un día. Vamos a tener una clase también, 24 de junio, que se llama Saliendo de la Ansiedad. Va a ser clase de un, de un día con Aline Mirazo de, de México también. Eh, y ahí vamos a ir creando otras cosas con otros facilitadores también. Ahí.
1: Perfecto. ¿Y cómo es la forma de registro para la clase que vas a tener? Que ya empezó, pero por si sí hay mucha gente que desea elegirla la último minuto.
0: Claro. Sí, todavía se pueden unir y pueden recibir también la, la grabación de la primera llamada. Okay. Eh, en mi página está el evento y ahí está tam, el enlace de registro. Y también me pueden buscar en la página de Access Consciousness, en mi perfil, Ahí también está la clase pública, también se pueden registrar ahí y les llega todos los datos de, de conexión y de, de todo.
1: Perfecto. Vea, ¿y qué beneficios van a recibir las personas que elijan acceder a recibir esta llamada como eh, facilidad y diversión?
0: El beneficio, la verdad es que... En Access la, las clases no es como te aseguro un beneficio, porque si yo te digo, vas a, vas a obtener esto, es sí. como, ok, voy a recibir esto. ¿Y qué tal que pueden recibir esto? Entonces es como, ¿qué te, qué te aporta estas clases? Conciencia, elección, facilidad. Y, y cada persona va a recibir lo que esté dispuesto a recibir. Entonces... Y así es como generalmente las clases funcionan. ¿Qué va a contribuir más a mi vida? Desde la pregunta. Y es eso, es a, y que vas a recibir más herramientas para estar en la pregunta, para recibir más conciencia, para recibir más información. Y tú puedes interactuar, puedes hacer preguntas, ¿eh? ¿cómo puedo hacer esto? O ¿Tengo problema o no entiendo con esto? Ese es el espacio para facilitarlo. Entonces, eso, eso es...
1: Muchísimas gracias. Ángel, ¿algo más que quieras preguntar o decir en estos tres últimos minutos de programa?
2: No, yo agradezco mucho las palabras de Bea y me dio mucho gusto conocerte.
0: Gracias, Ángel. Gracias, Paulina. Un gran gusto para mí también, un honor.
1: A ti. Bea, eh, ¿algún resumen chiquitito que les quieras dar a todas las personas que quieran elegir más facilidad, sobre todo con, con los hijos, de cómo... ¿Terminar de sobrecrear to, 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 todo este nuevo cambio a nivel global?
0: Sí, es, si estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? Esa es una pregunta que me abre a, a lo que yo requiero en todas las situaciones, en todas las relaciones, en todo lo que yo quiera crear. Porque vas a tener facilidad en el momento que estás eligiendo ser tú, eligiendo lo que tú sabes. Y esa pregunta te accede a eso. Si tú estás queriendo hacer esto como lo hace tu mamá, no precisamente te va a salir tan fácil. Pero si lo estás haciendo desde cómo lo harías tú, todo fluye. Y esa es la clave. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a expandir tu vida? En el momento que quieras ser tú. Entonces, que si estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? Ok, tengo un problema, tengo una situación de, ¡ay, qué hago aquí, no sé! Ok, si estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? Y ese es, abres la puerta a todo lo que tienes disponible.
1: ¡Qué es. bonito! Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que eligieron ver este video y a las que nos van a ver en el futuro, pues, ¿qué tomaría que empezaran a compartir toda esta información y de cierta manera empezar a expandir esta energía Gracias de verdad. Me pueden buscar en Instagram como Pauislazo. En Facebook tengo un grupo cerrado que se llama Paulina Coaching Gratis. Y en YouTube como Intrínseco GT. Ángel, ¿cómo estás en redes sociales?
2: Pues yo nada más en YouTube soy Ángel Martínez Ibarra. Y quien escribirme ahí está en la caja.
1: Y vea por última vez a tus redes sociales por si la gente no lo anotó. Sí,
0: en Facebook Beatriz González, en Instagram la expansión del ser Beatriz González, en YouTube también Beatriz González, <ríe> eh, y pues el Facebook eh, personal Beatriz González allá.
1: Así que nos vemos el próximo viernes, muchísimas gracias a todos ustedes y como siempre que estén muy bien. Gracias, gracias, a Dios.
0: gracias Ángel. Gracias. Así
1: vea Yo Elijo Ser Feliz presentó.
2: Te espero el próximo viernes a las 11 de la mañana y te invito a que siempre recuerdes tu divinidad.
0: Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz. Derechos
2: Reservados.